0: desde las 7 de la mañana esta semana todavía tenemos horario de Navidad desde, porque todavía estamos en Navidad hasta que lleguen los Reyes Magos él viene por la noche y el sábado para mañana pues se abran los regalos y todo eso pues, pues y, y se vuelvan ellos ya para Oriente pues las Navidades no han terminado naturalmente y los tíos están de vacaciones los padres pues están disfrutando de la presencia de los niños en casa que es muy agradecida muy agradecida bueno, que vienen los reyes. Hay eh, cuestiones que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Viene el, el menú informativo del día muy, 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 muy diverso. Ya verá usted, un obispo de nombre Justi ha estrenado el año haciendo justicia vaticana. Ha condenado a un cura a la excomunión por cuestionar el criterio del Espíritu Santo. Sostiene el cura que el conclave que eligió Papa Francisco, a Bergoglio, estaba amañado. ...por las potencias mundiales... ...a las que en realidad sirve el, el pontífice... ...dice... De, ...les dijo el cura a sus fieles en el sermón de ...es el antipapa... ...es un usurpador del trono de San Pedro... ...y como prueba ofreció lo que había sucedido... ...en un santuario de Buenos Aires... ...ocurrió que a la escultura de San Pedro... ...le cayó un rayo... ...que calcinó la aureola de la figura... ...y las llaves de, del cielo... Y les dijo el cura... ...qué más pruebas necesitáis... ...de que el papa es el antipapa... ...bueno el obispo lo ha expulsado por blasfemo... ...por insumiso... ...y por cismático... En, en la Argentina, que es el país del Papa, el presidente Milei ha excomulgado a 22 generales, de una, ha depurado a 22 generales de una atacada, o purgado, que es el verbo que elige el diario El País hoy en su portada. En la crónica dice que barre a estos generales y que en realidad es un mensaje de empoderamiento a los militares, porque lo que ha hecho Milei es jubilar a todos los de arriba para poder eh, poner en los puestos de responsabilidad a gente más joven y más afín al nuevo gobierno, porque los de antes a quien le gustaban era al gobierno de antes. ...al gobierno peronista de los Fernández... ...hay dos imágenes que compiten, que compiten hoy en las portadas de la prensa... ...una es la del avión en llamas en Tokio... ...el choque de un avión comercial, 400 personas a bordo... ...con una nave, eh, de la, una aeronave de la Guardia Costera... ...cinco tripulantes, muertos los cinco... ...y salvados los 400 del avión comercial... ...en una evacuación de emergencia... ...y la otra imagen es la de un edificio de Beirut... ...medio reventado por el impacto del misil que disparó un dron... En este edificio eh, se encontraba un tipo llamado Aururi, de profesión número 2 de Hamas. La mayoría de los diarios da por hecho que ha sido Israel quien se lo ha cargado. Dice el confidencial: perseguir a los líderes de Hamas en todo el mundo es el nuevo propósito del gobierno israelí. Dice la vanguardia: Israel extiende la guerra a Beirut. Dice el mundo: Israel desafía a Hezbollah. Ha dicho un portavoz israelí que quien quiera que haya sido, quien haya hecho esto, quien quiera que haya sido, porque Israel no reconoce la autoría, que no iba contra Hezbollah, que tiene que quedar claro, y tampoco contra el Líbano, que iba solo contra jamás. No, porque el gobierno del Líbano ya está diciendo oiga, ha sido una agresión en nuestro país por parte de ese país que se llama Israel. Bueno, esto fuera de España. Cuestiones domésticas. Colea lo del muñeco. O del monigote. O el pelele. El diccionario explica que un pelele es una figura humana hecha de trapos que el pueblo mantea en las carnes tolendas y que las carnes tolendas son los días del carnaval previos a quedarnos sin carnes, carnes tolendas. Titula el diario El Español que ni Sumar ni ninguno de los socios del PSOE le apoyan en su denuncia contra la piñata como delito de odio. Y es comprensible que así sea, digo yo, porque Sumar y sus, y sus aliados parlamentarios en lo que están es en despenalizar las ofensas y las injurias a las instituciones, ¿no? en penalizar ...el apaleamiento de un muñeco... ...que sea delito de odio apalear un pelele... ...pues lo pone en duda también el editorial del diario del País... ...dice recurrir a la justicia no siempre tiene sentido... ...en estos tiempos en que se reclama desjudicializar la política... ...cuando dice se reclama... ...se refiere a que lo reclama el PSOE, el independentismo... ...y el propio diario del País... ...se reclama, en rigor... ...el editorial es contra el PP... Yo creo que este editorial lo firmaría Pachi López No solo porque dice que el PP deplora lo del muñeco Pero le pone un pero Que es lo que ayer dijo Pachi López Sino porque achaca al PP tapar con ruido Su frustración después de las elecciones Como dice Pachi López Y porque también dice el editorial que el PP está encastillado En la hipérbole Como ha dicho Pachi López Y ojo con esto de la hipérbole Porque volviendo al diccionario La hipérbole, acuérdese, es exagerar Aquello que se critica No que lo criticado sea falso si se exagera es que hay una base real en la... Bueno, ABC critica en su editorial el doble rasero del PSOE con esto del odio. Dice, lo de Ferraz no es justificable aunque no sea un delito de odio. Algunos de sus comentaristas opinan sobre este mismo asunto. Es todo teatro, dice León Gross, saben en el PSOE que no hay delito y nadie se cree que de verdad les preocupen estas performances. Sus socios y ellos mismos llevan años con esta clase de espectáculos. Ignacio Camacho opina que los ministros de Guardia impostan un sobreactuado tono victimista para convertir en el más trascendental problema de España una mamarrachada organizada por unos cuantos mendrugos en una noche de farra. Habla con uno de los mendrugos, o una mendruga, de las mendrugas, el diario El Español. Se llama Marina Seren. Tiene 23 años. En realidad no se ha pedido Seren porque pone que es un nombre artístico. Su ocupación es Medium. Medium. Y declara: Yo apaleé una piñata, no a Sánchez. No ponía su nombre ni ponía en ningún sitio que fuera Pedro Sánchez. Marina La Medium le cedió el palo, cuenta, la, cuenta Ángel Ortiz en la crónica, le cedió el palo a un chaval chino que insistía en que él era nazi. Ella, por cierto, dice haberse encarnado en un general de las SS. Encarnado y desencarnado después, imagino. El editorial del Español tampoco ve delito en lo del Pelele, pero advierte de la escalada en lo que llama violencia simbólica. Pide un pacto entre el PSOE y el PP para perseguir esa violencia simbólica tirando de multas disuasorias. El diario .d. recuerda hoy que Vox pidió tres años de prisión para un hombre que colgó de un árbol un muñeco con la cara de Abascal y le pintó varios disparos como si hubiera sido ejecutado. Le pidió tres años, el tipo fue condenado a ocho meses de prisión, pero por un delito de amenazas. Lo que se descartó fue el delito de odio. ...que va absuelto de este delito, pero no de las amenazas. También es cierto que aquel episodio no provocó debate nacional alguno cuando se produjo. Es verdad que era el mes de marzo del año 2020, cuando estaba empezando lo de la pandemia, y igual por eso pues no hubo un revuelo nacional por el muñegote de Abascal. Bueno, otros asuntos domésticos que hay más, mire. La Vanguardia informan... de que el PP tonteó con Junts per Catalunya antes de que se constituyeran las Cortes en agosto. Bueno, tonteó, exploró un pacto, dice. Se citaron en un hotel de Barcelona, eh, Daniel Sirera en un hotel de Barcelona, ¿dónde si no? Todo se hace en hoteles. En Barcelona. Daniel Sirera y dos diputados autonómicos de los Puigdemones, el señor Batet y el señor Rius. La exploración por lo que cuenta la crónica de La Vanguardia pues duró poco, porque empezó y terminó ese mismo día sin el menor avance. Pero dice el periódico, dice, se abrió un canal de comunicación entre ambos partidos. En el periódico de España lo que más destacan es que Feijó les ha dicho a sus varones que nada de condonaciones de deuda. ...que el gobierno quiere dividir a las comunidades gobernadas por el PP... ...ofreciéndoles una quita como a Cataluña... ...y Feijóo intenta que no las divida... Es decir, ...que todas tengan la misma postura... ...el mundo sostiene que el PSOE teme fracasar en Galicia... ...ante la solidez del PP y el tirón del bloque nacionalista gallego... ...alarma en Ferraz titula... ...ante un nuevo pinchazo... ...la división de la izquierda mata la campaña... La campaña de la izquierda... ¿sentido? ¿Qué más... ...hace cuatro años se estaba gestando en China lo de la pandemia... ...del coronavirus, cuatro años ya... ...que coincidió en España en aquel mes de enero y mes de febrero del año 2020... ...con un repunte de la gripe... ...que tenía ya los centros de salud bastante atareados... ...de contratar personal extraordinario por la gripe... ...y luego empezó la pandemia... ...bueno, cuatro años después... Regresa la palabra colapso a las crónicas. Es primera página, por ejemplo, en el diario El País. Dice, la epidemia de virus respiratorios satura los centros de salud. La Sociedad Española de Médicos de Familia sostiene que las urgencias de los ambulatorios están colapsadas ya por los casos de gripe. Y añade la crónica una frase recurso en estos casos. Es esta que dice, y lo peor está aún por llegar. El Mundo trae una encuesta que dice que 6 de cada 10 jóvenes no se plantean tener hijos a corto plazo. Ayer decía que el 60% de los jóvenes creen que no cobrarán pensión. Conclusión, si no hay hijos, ¿cómo va a haber pensiones? ¿Quién las va a pagar? Y en el periódico de Cataluña, eh, esta información que interesará mucho pues, a quienes están esperando la llegada de los Reyes Magos, que somos todos. Eh, los Reyes Magos traen este año juguetes menos sexistas. Hay más paridad en los juegos de acción, en los juegos al aire libre y en los juegos de mesa. Y también, dice el periódico, en las cabalgatas donde los reyes siguen siendo señores, que no señoros, siguen siendo señores, pero hay cada vez más ayudantes chicas, carteras. El periódico de Cataluña las llama emisarias empoderadas, que es un modo muy ingenioso de eludir el femenino de paje. Pues aquí está Cayo La Torre, como todos los días de este año nuevo que ha empezado, eh, cada mañana a esta hora estará Rafa Latorre. Se ha comprometido a no faltar un solo día
4: este año. Buenos días, Rafa. Y otro año más, ¿eh? Y otro año más, Carlos claro. Alsina, aquí estamos. Buenos días, buenos, buenos días. días. Ya nos hemos despedido del 2023, que a pesar de la pequeñez de los asuntos que secuestran el debate en España, ha sido sobre todo y entre todo el año de Ocempic y ChatGPT. ChatGPT o CENPIC es que es, eh, no hay no hay consenso sobre cómo pronunciarlo a pesar de la revolución que han supuesto eh, si de ritmos históricos hablamos las dos grandes revoluciones a las que asistimos en 2023 tienen que ver con estas dos palabras que duran mucho más de lo que ya han ofrecido en realidad ambas ya existían de antes pero este fue el año en que se nos presentaron como un fenómeno el primero ha trastocado el Producto Interior Bruto de Dinamarca desde que comenzó a utilizarse no para tratar la diabetes sino el sobrepeso o la obesidad no es crece pelo pero casi y vende como si lo fuera en cuanto al chat GPT eh, solo es un inicio algo dubitativo de algo mucho más grande, tan grande que es imposible atisbar sus contornos. Chat GPT por ahora es un secretario torpón y poco esforzado, un copión que se ha ganado una querella del New York Times, cuyo resultado determinará no el presente, sino el futuro de los medios de comunicación. Como toda revolución tecnológica ha provocado una primera reacción de pavor y ya tiene su regulación. Es solo un minúsculo exponente de lo que realmente transformará las vidas de los ciudadanos, que eso es lo que permite hablar de un, de un verdadero acontecimiento histórico, por su capacidad para transformar la vida de miles de millones, o sea, el mundo. Y concluyo, concluyo. Sí, por pues favor, concluyo, torre, estás concluyo. perzoso en 2024 y no me atiendes. Eh, eh, pues concluyo, que feliz año, Alcina. Ja, espero que esto lo escuches, al menos. Os deseo lo mejor para 2024. ¿eh? Y recordad que los asuntos que ahora tratéis serán importantes, sin duda. Pero lo verdaderamente revolucionario que tendrá este año permanece. No, concluye, la torre, concluye la torre, concluye. Escucho pero... todavía los sofocos de, de, de Amón, veo que pero sigue bueno, por ahí. El, es que
2: una ¿Quieres? cosa... ¿Quieres concluir? Vaya, no, comienzo, concluye. El, el lanzallamas.
0: Es que me el lanzallamas. Me ha llamado perezoso. Me ha llamado perezoso Apaga a mí.
2: A ti, sí, sí, Que sí. hoy estoy
0: ya trabajando, sí. mientras que él no tiene programa hasta el lunes <ríe> que viene. Sí, porque... Adiós, Rafa. No,
4: no será, será en contra de mi voluntad.
0: Bueno, pero como a ti... Tendría
4: programa durante todo el día. Adiós, Rafa. ¿qué? Adiós, hasta gracias rima. por madrugar con nosotros. Ah, es Adiós. mi trabajo. <risa> mi trabajo.
0: Bueno, en Tertulia esta mañana, Joaquín Manso, buenos días. Buenos días, feliz año. Igualmente, José Antonio Vera, buenos días. Buenos días, feliz año. Bolaño, Tony, buenos días.
1: Muy buenos días. Muy buenos eh. días ¿no? Recomiéndale a, 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 a la Torre que hable con Freire y que le diga lo que es Seito.
0: Shaito, sí. Buenos días, Marta.
3: Buenos días, Carlos. Feliz año.
0: Igualmente, y buenos días, Samón, de nuevo. Bienvenido
2: a este próspero año Que He intervenido antes, no por hacerte la pelota, sino porque me parecía indignante que Rafa empiece el año con tanta beligerancia y hostilidad. Sí. Me gusta, no me bueno, gusta. ¿eh? Vamos a saludar
0: al, a uno de los protagonistas del día, pues probablemente el protagonista de la jornada, que es un ciudadano español, al que todos habréis visto ayer, que llegó al aeropuerto de Barajas. ...quince meses después de haber sido detenido y encarcelado en, en Irán... Eh, ...Santiago Sánchez Cogedor, que sabéis que estaba tratando de llegar caminando... ...yo antes he dicho que es un caminante blanco porque es del Madrid... ...me han explicado, muy madridista... Eh, ...Santiago, buenos días...
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
0: Bien. ¿Cómo has encontrado a tu familia, a tu casa, a tu país... Eh, 15 meses después, cuéntame?
5: Pues, bueno, bien, aunque parezca raro, todo sigue igual ¿eh? y, y, la y la vida sigue... ...así que... ...pero bien, bien, la verdad es que bien.
0: Bueno, que ayer escuché a tu madre que decía en el aeropuerto... ...que te había preparado un montón de verduras... ...que es el, el plato que más te gusta... ...que estaban esperándote en casa... ...pues supongo que habrá sido un no parar... ...y un no parar de disfrutar de la tranquilidad... ...de estar aquí de regreso, ¿no?
5: Bueno, mucha tranquilidad no he tenido, la verdad... ...pero, pero sí, sí, tengo pensado... ...tengo pensado relajarme unos días... ...mirarme yo, que es lo más importante... Sí. Y, ...y continuar con la vida... ...porque esto sigue, esto no es el final.
0: ¿Esto sigue por dónde? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué planes tienes? ¿Vas a seguir con tu afición por, el, por la aventura... ...por caminar, por ir en bicicleta a sitios remotos? ¿Tienes eh, interés en intentar regresar a Irán alguna vez o no?
5: Eh, bueno, en concreto esa, esa pregunta me la hicieron ayer... ...y respondí sí. y ya le han dado un poco más de bola. Eh, a Irán obviamente no tengo, no tengo intención de regresar... ...pero que tengo intención de conseguir con mi vida por supuesto, y quien pregunte que si voy a seguir con mis viajes y no sepa la respuesta es que no me conoces. La respuesta es por supuesto que sí. Esto a mí me ha dado alas y voy a volar. Entonces, claro que sí, voy a seguir con mi propósito de vida y con mi misión, que, que, es, que es grande.
0: Sí. Ayer, ayer te escuché que tú, creo que eras tú, que decías que ibas a, después de esta injusticia tremenda que has sufrido, eh, que ibas a intentar sacar de ella, digamos, la posibilidad de denunciar otras injusticias que siguen existiendo. O sea, que la notoriedad que te ha dado esta situación tan lamentable por la que has tenido que pasar, te sirva para poder tener, digamos, más voz o más eco a la hora de denunciar injusticias que siguen existiendo ahí, que tú conoces perfectamente, ¿no?
5: eh, Pues mira, en mi mano no está poder cambiar nada, y menos aún de otro país, no lo podría hacer en mi país, uh -huh. en, mi, en mi sola mano, eh, lo que yo dije ayer es que yo el, el dolor y el sufrimiento que he pasado y, y que he sufrido yo y mi familia sí. Yo lo voy a utilizar para ayudar a los demás ¿De qué manera? No lo sé, pero para ayudar a los demás A mí en su día me ayudó un libro que leí de Antonio Pampliega Me ayudó muchísimo un libro, pues a lo mejor escribiendo un libro Regalando mi tiempo, mis sonrisas, un abrazo al que lo necesite, por supuesto Pero denunciar cosas como estas, pues creo que no es la respuesta. Voy a ayudar a los demás. Esa es la respuesta.
0: Oye, ¿cómo, cómo es una un cárcel en Irán? ¿Cómo es la el día a día en una prisión como la que tú has tenido que sufrir?
5: Al final, las cárceles están en la mente. Creo que todas son igual. Te quitan la libertad y ya lo demás está en ti, está en tu mente. Yo no estaba en la cárcel. Yo al principio... Eh, Pensaba que estaba en un campus universitario y que estaba ahí de voluntario, porque había gente que me necesitaba. Al final, cuando me cambiaban de sitios y si la celda era más pequeña, pues me imaginaba que yo era astronauta y que estaba haciendo un viaje a la Luna. Por eso te digo que la prisión está en cada uno. Eh, esta experiencia, te lo, te lo repito, esta experiencia a mí me ha dado alas y, y estoy en otro nivel. Veo todo desde otro punto de vista diferente y no sé si me vais pillando, no sé si me entendéis, pero ha sido ha sido muy, muy duro, pero hemos podido con ello y, y vamos a seguir, vamos a seguir. Tengo pensado seguirlo, iré publicando en mis redes sociales sí. el siguiente viaje y la, y la idea de lo siguiente.
0: Yo fíjate, eh, Santiago, yo eh, intento seguirte, pero como me resulta imposible ponerme en tu... No. Me, me resulta imposible ponerme en tu piel, porque... Entiendo que solo quien ha pasado por una experiencia como esa es, sabe lo que es y lo que significa y lo que supone, sobre todo tantos meses sin saber si al final esto acabaría bien. Bien, entiéndeme, regresar a tu país y poder volver a encontrarte con tu familia y seguir con tu vida, pero supongo que durante muchos momentos habrás tenido la duda ¿no? de cómo iba... Es que estabas, acusado, lo recordabas tú también ayer, estabas acusado de espionaje y con una posible condena a muerte. O sea, que habrá momentos en los que será muy complicado mantener la, la esperanza o la idea de que eso puede terminar, ¿no?
5: Pues, eh, sí. Ah. Hay veces que la mente juega malas pasadas y es muy difícil quitarte algo de la mente que lo tienes a diario. A diario, ¿no? Porque había gente que era ejecutada de mi misma sección, ¿vale? Y una posible sentencia a muerte, pues sí. Al final no estaba en mis manos, estaba en manos de otra persona. Pero una de las cosas que aprendí es a intentar, porque el ser humano es el único animal que sufre algo antes de que suceda. Y lo lo que intenté y, y, y me resultó es a intentar no sufrir por cosas que no están en tu mano, poder cambiarlas. Y, 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 y es así, ¿no? Es como cuando vas a ir de viaje y sufres por si va a llover, por si hay atasco, por si un montón de cosas, y a lo mejor al final no vas de viaje. Pues esto es lo mismo. Yo intentaba disfrutar el día a día e intentar sacarlo lo mejor, intentar disfrutar de lo malo porque al final no es tan malo. Incluso, si me sentencian a muerte, pues hubiera sido el final, o a lo mejor es el principio, quién lo sabe. Entonces todo es relativo y, y, y al final me quedo con lo bueno, que es más, en la balanza de mi interior hay más cosas buenas y por eso hablo en este tono y con esta sonrisa que tengo que no se puede ver, pero que, que la tengo.
0: <risa> Oye, una, una última cosa, que ayer le escuché a tu madre decir que Ángel Lozada, el embajador de, de España en Irán, que, que ha sido un poco padre, para, o sea, que te ha tratado como, como, como si que se ha volcado en, en ti y en tu situación.
5: la, la eh, Cuando yo cuando yo hago una entrevista, yo suelo responder a lo que me preguntan, sí. ¿vale? Uh, si no me preguntas por Ángel, pues en esta entrevista no hubiera salido su nombre. Sí. Pero lo tengo en mi corazón y en mayúsculas. No es que haya sido un padre, es que ha sido un ángel, como bien se llama, un ángel. Y para mí ha sido un ángel, he salido de allí gracias en gran parte a él, a todo el esfuerzo, a todo el equipo y, y lo que tiene dentro ese hombre es humanidad, empatía y cosas muy necesarias para esto. Así que de verdad que gracias, en mayúsculas.
0: Santiago, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tengas buen día.
5: Igualmente, un gracias, abrazo.
0: Gracias, gracias.
5: Santiago Sánchez Cogedor de
0: regreso en... Nuestro país, eh, 15, 15 meses después de que se viera interrumpida la aventura en la que él estaba, que era pues intentar llegar, bueno, intentar, estaba decidido a hacerlo, llegar hasta Interrumpida es
6: un decir, realmente lo que lo que ocurrió fue que la aventura cambió de, cambió de capítulo hacia, hacia un episodio mucho más trepidante, porque la prisión de Evin sí, sí, claro, claro. es una de las más terribles del, del régimen, que tiene además un carácter simbólico, porque era... La, la cárcel que, que utilizaba el régimen de los ayatolás para, para, para encarcelar a los detenidos durante la, la revolución islámica y es una cárcel que tiene algunas de las condiciones más terribles del mundo en las que se somete a tortura a los condenados y sin ninguna duda él no habría podido resistir físicamente y psicológicamente, como lo hemos escuchado, si no fuera efectivamente por el auxilio eh, que continuamente le ha prestado el embajador de España en, en, en Irán, Ángel Osada.
0: Él aludía hace un al libro de Antonio eh, Pampliega, un buen amigo también de este programa, que es uno de los en la que, estuvo, ¿no? que estuvo secuestrado en, en Alepo. En Alepo, sí. Y que luego escribió ese. Bueno, creo que ha escrito. Creo que va por el tercer libro sí. ya. Eh, de todos creo que hemos hablado en este programa. Eh, en el segundo de ellos es en el que contaba no su experiencia en, 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 el secuestro, en el secuestro en Alepo, sino las personas a las que había ido conociendo a lo largo de su trabajo en otros países y que permitían a través de sus historias pues, sacar conclusiones un
7: poco esperanzadoras o, o positivas Que entiendo que ese esté al libro al que se refería eh, Santiago. Sí, porque además, oye, durante todo ese tiempo tú al final terminas conociendo mucha gente que merece la pena, sin duda alguna. Mm. Y también hay una cuestión que, que yo creo que él no quiere mmm, poner mucho el acento en las condiciones, en lo que ha sufrido, en el trato. ¿Por qué? Pues porque habrá algún tipo de pacto, ¿no? Y mmm, como que mejor no decir nada de Irán porque, en fin, al fin y al cabo esto se ha llegado a un acuerdo, es un compromiso y si se ha llegado a ese acuerdo pues eh, mejor dejar las cosas como están Si sí, no, un acuerdo ha habido porque Evidentemente, claro, repente... por, por eso te digo que tampoco tampoco, que... tampoco va a empezar a decir todo lo malo que puede tener la cárcel esta no. el régimen, etcétera, etcétera, porque bueno igual eh, dentro de, de, de las circunstancias en las que se ha producido la liberación, pues eh, también va incluido eso, ¿no?
0: no claro, lo que le ha pedido, y lo que le ha sugerido, pedido, recomendado el la embajada española es que no vuelva a Irán
6: Claro. Es sí, lo primero que no ha dicho, según se ha bajado del avión, que, que quiere organizar un viaje a Irán.
0: Que en algún momento sí. desea volver a Irán, pero lo que le han recomendado es que, que, lo, que lo demore todo a lo que, que pueda. A que caigan
2: los ayatolas, por lo menos, ¿no? ¿Qué?
0: Sí. ¿Para qué vas para, a andar arriesgándote? La caída de los ayatolas, sí. Porque tampoco o sea, es, después. Imagínate, un régimen como el iraní, eh, ¿cuál es el, la situación procesal de una persona como Santiago? pues no sé, tampoco. Si, si ni siquiera llegaron a presentar, por lo que yo te he leído esta mañana, sí. ni siquiera llegaron a presentarse cargos formales contra no. él. Se sabía que había una acusación... De, pero como para meterse ahí en garantías judiciales. Y es,
6: Imagínate. ¿no?
7: Eh, que, que tampoco hace falta vol, volver a Irán, ¿no? Ahí tienes el caso, por ejemplo, de Vidal Cuadras, que no sabemos quiénes son los que estaban detrás o no, pero que él atribuye probablemente, pues, eso al régimen iraní, porque él había hecho una batalla desde el Parlamento Europeo muy dura contra el régimen de Irán. Entonces, bueno, a veces incluso ni siquiera quiere que volver. ¿eh?
3: entonces Bueno, sí podemos decir lo que dice Amnistía Internacional. Él no lo puede decir, pero Amnistía Internacional sí, claro. sí ya eso se dedica. Y ahí tengo aquí los datos, 40 casos de violación y violación. ...violencia sexual contra detenidos iraníes arrestados durante el levantamiento que honraba la memoria de,
7: claro, de, de, de Massa masa Amini. Y, y,
3: y hay los... que recordarlo porque mucha gente está jugándose allí la vida para reivindicar la libertad de las mujeres que no la tienen y de, en general, los derechos humanos que... Mujeres, hombres,
7: en fin, hemos visto los, las, las personas que son ejecutadas y colgadas en las grúas, en las calles que tú pasas y hay por que ahí. Denunciar. Ay, esto, Claro, hay que denunciarlo, pero yo me estaba refiriendo al hecho de que probablemente él no insista en o, o no diga demasiado eh, cuál es su experiencia pues porque, bueno, en fin, solo las circunstancias que son, ¿no?
6: Las detenciones, estas detenciones arbitrarias de algunos ciudadanos occidentales, no, no, no ha sido al único, eh, también refleja la amenaza que en su momento percibía el régimen que representaban precisamente esas protestas, porque efectivamente lo fueron, es decir, efectivamente el régimen tenía un verdadero interés en disuadir a Occidente de interesarse por lo que allí estaba sucediendo, porque eso representaba un aliento para los ciudadanos que, sobre todo a través de las redes sociales, eh, desde Irán conectaban con, con Occidente.
0: Bueno, tengo que hacer una pausa con permiso de todos vosotros una pausa muy cortita, ya veréis y a la vuelta tengo un montón de cuestiones domésticas que plantearos, que pasan por el
2: Domésticas Da la impresión de que va a ser
1: son de tu casa o
2: algo de nuestra casa común que es España Ah, pero qué lindo ¿No viste qué lindo? Trucos para el planchado eh, en estas fechas señaladas.
3: Eh, que no nos vendrían mal a, a ti y a mí. Trucos sobre el planchado no te voy a
2: dar en la vida porque sé que
0: los voy a desaprovechar contigo. Totalmente. Grande, a Marta no estoy seguro. No, pero viene de muy vera de ¿sí? y de Bolaño, ni lo comento
3: Soy
1: se puede, no se puede. Sí, sí, ya pues bien, idea. pues
3: ya, ya no, te pediré ayuda, entonces.
1: Perdona, eso de tener un padre sastre y una madre modista eh, te marca mucho desde jovencito. Me planchaba yo la ropa de, de jovencito. Ahí jovencito, sí, jovencito,
3: no, te has delatado, ahí
7: te tu
0: vida. Y ahora ya no.
1: Eh, no, no, bueno, no me queda otra.
0: O <risa> No me queda otra. Eh, voy entendiendo. Una pausa. No,
1: eh, además, oye, re, planchar, os digo una cosa, que ahora os vais a reír, pero sí, relaja bueno, no, pero, mucho.
7: Sí, ya lo decía Yolanda. Sí, sí. Relaja sí, muchísimo. Yolanda plancha para arriba, plancha para Por la mañana, café con leche sí.
1: y por la tarde, gin toni. Esto ayuda también.
7: una la pausa sobre todo. Ahora, todo
1: ahora, ¿sí? ahora sí que sí. Una pausa. Habría
6: Hombre, que ver el si son A la vuelta de uno, tenemos los, o sea, los
0: datos del paro del mes de diciembre y del año 2023. Eh, esta nueva marca política que se presenta o se va a presentar, que se llama Izquierda Española. española el coleo del, del Pelele en muñeco apaleado, como lo queráis llamar, de la, de la Noche vieja en la calle Ferrada, con todo el debate. de Las elecciones en Galicia, que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. En fin, un montón de cuestiones de España. Ahora sí.
3: <risa> Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. ...de uno, en Onda Cero.
0: Las nueve y dos minutos de la mañana del tercer día de 2024... ...estamos en Tertulia hoy con José Antonio Vera, Tony Bolaño... ...Joaquín Manso, Marta García Ayer y Rubén Amón que no han compartido con los oyentes aún sus propósitos eh, para este nuevo año ni van a tener oportunidad de hacerlo porque para qué si luego no cumplís
2: nada pues te lo agradezco eh.
0: <ríe> no nada de lo que... te
2: lo agradezco Carlos
0: no es que he visto una conexión ahora en Antena 3 que estaban haciendo con un gimnasio es bueno. una cosa pues muy de comienzos de año. ¿no? De la casa de la, fuerza, llamaba,
2: bueno, Lidl, la no. casa de la fuerza, lo llamaba Angélica Lidl, la casa
0: de la fuerza. Y luego para qué, si todos los propósitos quedan incumplidos en cuanto estemos ya en... Con el roscón. No, con el el roscón. Como ayer
3: no madrugaste, Carlos, pues no, sabes que mi propósito de año nuevo era sí. no ir al gimnasio y pienso cumplirlo. Sí,
0: ah, sí, sí. Sí. No, ayer no madrugué, yo es que solo madrugo cuando tengo obligación de venir, <ríe> ya sabéis. Lo de madrugar por, por gusto no se contempla. En mi caso al menos, no es el caso de Ignacio Rodríguez Burgos que es una persona muy de madrugar, buenos días Ignacio
8: Hola, muy buenos días, y disfruta madrugando y... Bueno, tampoco hay que exagerar pero vamos, sí. se y, hace lo que se puede
0: Y disfruta iniciando el año con noticias y con noticias que en
8: este caso son buenas o son o son regulares bueno, eh, datos si... del paro, del, del siempre 2020. que baja el paro siempre son buenas Uy, y está. siempre que aumenta la afiliación a la ciudad social pues son buenas, otra cosa es que después como tiene tantos matices y cada vez tiene más matices eh, sobre todo lo que tiene que ver con los datos del SEPE, del Servicio Público de Empleo... ...pero bueno, vamos a, al tajo... ...el paro en diciembre bajó en 27.375 personas... ...lo cual lleva a que en todo el año... ...el desempleo bajó en 130.197 personas... ...hay 2.707.000 personas apuntadas... ...buscando un empleo en el Servicio Público de Empleo... ...que es la cifra más baja, eso sí... ...desde el año 2007... En la Seguridad Social, pues hay 29.937 afiliados más, lo cual lleva a la afiliación total a los 20.836.000 ocupados, lo cual quiere decir que en el 2023 se crearon 539.740 empleos. El paro desciende sobre todo, ¿dónde? Pues en el sector servicios, que al fin y al cabo es el casi dos tercios de nuestra economía, eh, en el mes de diciembre 25.000 desempleados eh, menos, también baja en la agricultura, algo tiene que ver con las últimas cosechas, por ejemplo el tema del olivar, eh, también baja en el colectivo sin empleo anterior, aquí eh, es interesante eh, que son 7.000 7 parados menos, en cambio aumenta el paro ¿dónde? Pues en la construcción y lamentablemente en un sector que es fundamental para el futuro de nuestra economía que es el sector industrial, ahí aumenta el desempleo. ...después, en cuanto a los contratos... ...pues en el pasado año se firmaron 15.444.000 contratos... ...que son muchísimos... ...pero son 3 millones menos que en el 2022... ...de aquí, de estos contratos, 6.600.000... ...en números redondos, son contratos indefinidos... ¿eh? ...que son, pues, 400.000 menos que en el 2022... ...pero, y aquí es donde vienen los matices... Aquí eh, nos falta información, saber cuántos contratos de los fijos discontinuos que entran como indefinidos están inactivos. Sabemos que en enero del 2022 el gobierno reconoció en una pregunta parlamentaria, fijaros, estamos hablando de un año, ¿eh? ha pasado un año, hace un año el gobierno reconoció en una pregunta, en una pregunta parlamentaria Contestó que había 400, unos 440.000 eh, fijos discontinuos inactivos. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de cuántos inactivos hay, por más que se les pregunta al gobierno. Dice que lo están depurando. Si eso es lo último que dijo la vicepresidenta 2, eh, Yolanda Díaz, ¿no? que, que había encargado ya que se pues llevan buscar nada. el dato. Sí, bueno, pues algunas, algunas, que... eh, algunos organismos eh, de estudios, eh, institutos de estudios, análisis, pues hablan de 660.000 inactivos, pero depende mucho también de la temporada, porque evidentemente, eh, ¿dónde se hacen más contratos fijos discontinuos? Pues en aquellas actividades que son muy temporales, por ejemplo, pues el turismo, comercio. Así que, mm. eh, por eso digo que con matices. Bueno, has dicho que es el dato de paro más bajo desde el 2007. Siete, en 2007? cuanto a personas registradas en el bueno, servicio público es que en dos, de empleo, teniendo en cuenta que los fijos discontinuos no sabemos de cuántos son inactivos, 2007, y por lo tanto no aparecen en las listas del paro.
0: 2007 gobernando Zapatero, antes de que llegara la crisis sí, financiera, justo es, antes. estábamos eh, al borde de lo que se llama en España el pleno empleo, que en
8: realidad no es que todo el mundo tenga trabajo, pero que el paro esté en el 8, En aquel momento, en el en, momento. en el 2007, estuvo por debajo del 8%, es. por primera vez yo creo que desde
7: que estábamos en democracia. Sí, 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 es es que decir, que no se puede hacer nunca. comparación, porque no teníamos el mismo, la misma una situación de los hijos discontinuos, entonces la comparación no vale. El, con, con, con otras épocas, porque el, no, porque el tratamiento si no, de los fijos y continuos no es diferente, ¿no? Si no podemos
0: hacer comparación, José Antonio, nos quedamos sin, sin ya, posibilidad bueno, de que analizar que nada. Podemos compararlo ya sin, con el
3: año pasado. Cuando el fijo sin, sin, discontinuo el
1: no ha cambiado sí, desde 700, el 2007.
8: 000, eh, Se puede comparar con el, con el año pasado, con cuando el año sí pasado. Pasado. De todas sí, maneras, sí. hay un dato muy revelador y sí, es que eh, la Unión Europea, Eurostat, que es la oficina de estadística de la Unión Europea, la Comisión Europea, el dato que reconoce como desempleo es el de la EPA, el de la encuesta de población activa donde tenemos un paro por encima del 12% y ahí sí se puede hacer ahí comparación sí. y ahí sí que se sí. puede hacer comparación
0: pues a eso voy que en el año 2007 el, el paro en españa estaba en el 8% y es ¿Sí? lo que se llamaba el pleno empleo y era ahora vamos al compromiso para la legislatura siguiente que era llegar al pleno empleo y ahora estamos en el alrededor del 12% alrededor del 12 y hemos llegado a estar en el 20 hemos llegado a estar
8: en el 26% en sí, 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 sí. lo peor de la segunda parte de la gran recesión cuando
0: que no parece que la tendencia sea mala es lo que no, yo no, lo quiero decir claro, Parece que la tendencia no, sea negativa no.
8: No. Pues eso digo que cuando pero todo lo que sea ya... bajar el paro y aumentar la ocupación siempre son buenas noticias
0: eso, eso pienso yo pero gracias bueno luego quédate por aquí que igual tienes más noticias económicas que Muy bien. de la mano de Randstad Research que es el centro de estudios bueno, y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos y que nos ha ofrecido esta información si usted quiere conocer más de la actualidad del mercado laboral la encuentra lo encuentra en randstadresearch.es Soy la vicepresidenta 2, eh, Yolanda Díaz, en esta red en la que estáis vosotros, que se llama X, Twitter. Ha dicho un mes más, vemos que la reforma laboral y nuestro trabajo al frente del Ministerio de Empleo da resultado. Y mejora la vida de la gente, reduciendo el desempleo y creando empleo de calidad. Entonces, no es que se esté atribuyendo ella el mérito, es que no. se está atribuyendo ella el mérito.
3: Y ahora vale, que no vale. está Nadia Calviño, pues <risa> mucho más
0: tranquila. Nuestro trabajo al frente del Ministerio es el que ha hecho posible esta... Uh -huh. con, bueno, con, pues nubes
1: sí, en, con nubes en el, pues sí, en no, el no, horizonte, eh, Carlos, porque si la previsión de crecimiento este año es mucho menor que la del año pasado, es verdad que seguimos creciendo, pero... Eh, Vamos a estar en el uno y medio más eh, más menos Con lo cual eso puede resentir Y luego una cosa que me ha extrañado Que Ignacio no haya apuntado Que es el empleo industrial O sea España está perdiendo fuelle en el tema industrial y, y como dejemos eso de lado Es verdad que tenemos los pertes en marcha Etcétera, etcétera, etcétera Pero ahí se abre un serio un serio peligro
6: sí. eh,
1: Para la creación de sí. empleo
6: Caen más de un 3% respecto de antes del coronavirus Eso es un dato muy preocupante El de la industria
1: Estamos de acuerdo Joaquín y yo, Carlos. Toma. No, yo también, ¿eh? Yo también estoy ah, de acuerdo con lo que has
3: dicho ahora mismo, pues es verdad. Y estaréis de acuerdo también en que es buena noticia que baje tanto el o paro re, juvenil, ¿no? que es sí, uno de los sí. grandes problemas contigo, en los que todavía Marta. España tiene sí, mucho que trabajo. un largo de...
6: recorrido efectivamente nos queda. Pero sí, que
3: sí. Es el camino es bueno. Estoy, estoy de acuerdo
0: contigo, Marta. Gracias, tener, Yo creo sí, que Luego
6: ya cuando oye, la tendencia todo, cambie todo,
0: todo y se no ponga todo peor, pues también diré que va a peor, pero de momento... Una
3: buena noticia que tenemos ver, para empezar el año. ¿oye? Cerrado
0: el año, aunque, no me, aunque me reprochen luego las comparaciones, pero haber cerrado el año con la tasa de paro, la no, sí tasa no con el número de, de desempleados... Uh -huh. Eh,
7: registrados más bajo desde el año 2000, eh, 2007 pues yo creo que no es nombre, no no, no pero mal. si no era eso ¿eh? simplemente no decir que como los parámetros eran diferentes, pues entonces sabes, es, eh, la comparación tampoco es exactamente mm. la mejor, con la EPA sí ¿eh? con la EPA sí, evidentemente, claro como Bueno, dicho, pero entre 2000 Antonio,
1: son buenos los datos, Entre 2007 son buenos. y 2022 no,
0: también
7: hubo variaciones en las maneras de hacer las cosas, No, las estadísticas. no, no como ahora, es decir, el cambio sí. a los fijos discontinuos, eh, es un cambio brutal, los eh, que pasado de eso, de 40.000 a 600.000 o no sabemos cuánto porque nunca nos lo dicen, entonces claro, hay, hay una diferencia muy relevante. Bueno, eh, vamos a presentaros, a vamos a presentar a la
0: audiencia de este programa y también a, a vosotros que, eh, que me entiendo que os pasará como a mí, a Guillermo del Valle. Guillermo del Valle es el impulsor de una nueva marca política, hemos dicho esta mañana, que se llama Izquierda Española y pues se trata de saber, saber qué es Izquierda Española y saber quién es eh, Guillermo del Valle. Buenos días, Guillermo. Buenos días
9: Carlos, un placer, muchas Bienvenido gracias a este la invitación.
0: Guillermo pues, es, es joven, me da la impresión puede tener bueno, 40 no, no, y... ya, ya
9: no tanto Bueno, 34 todavía podemos mantener esa consideración que, Veo gente muy optimista con, con mi juventud 34 años 34 años Eso es pues sí, es joven. De los que estamos aquí, pues <risa> imagínate. Ahí
3: también estamos de acuerdo, Carlos.
0: Vale, 34 años. Eh, Guillermo del Valle, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde sí. ha salido? ¿A qué se dedica profesionalmente? ¿Qué interés tiene por la política? ¿Desde cuándo? En fin, bueno, Guillermo del Valle, usted pues, mismo.
9: sí, soy un abogado que lleva ejerciendo la profesión por cuenta propia desde hace 11, 12 años que vengo de la sociedad civil, vengo de mi profesión, de mi trabajo, y he sido siempre una persona, ciertamente, con compromiso político. No, no aspiro a ser más que eso, un ciudadano comprometido y en una sociedad democrática, pues creo que todos los ciudadanos tenemos un, la necesidad de, de participar. ¿no? Los, los problemas que son propios de nuestros conciudadanos no nos pueden ser ajenos. ¿eh? ¿Pero has es, militado
0: no sé. en algún partido político? He
9: militado en Unión proceso y Democracia durante Perfecto. un tiempo, formé parte de su Consejo de Dirección, tuve un, un pequeño papel en UPID y soy una persona pues que me he considerado desde hace ya bastante una persona de izquierda, es una una progresista que quiere la igualdad y que no se siente representada por los partidos de la izquierda oficial en este país que desde mi punto de vista han llevado a cabo una deriva muy peligrosa hacia la desigualdad hacia la defensa de los privilegios en nombre de la identidad y, y bueno eso es izquierda española un poco la, el resultado de una reflexión colectiva no solo mía no solo propia sino de mucha gente que no nos sentimos representados ni por el Partido Socialista ni por sumar especialmente después de los últimos pactos que degradan enormemente la igualdad entre españoles esto no significa la clásica dicotomía que queramos un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Al revés, no queremos un gobierno del PP y Vox porque no compartimos una visión neoliberal de la economía, porque no somos conservadores, porque desde luego no somos nacionalistas ni, ni participamos de ningún tipo de identitarismo, pero queremos una izquierda que defienda lo común y que defienda la igualdad de todos los españoles, y que obviamente hable con naturalidad del espacio público compartido, que es nuestro país, que es España, sin esencialismos, sin identitarismos, pero sí sabiendo que la condición de posibilidad de los derechos sociales, pues es ese Estado. Que los garantiza, ¿no? Ese Estado que tiene que ser un instrumento de igualdad y de los derechos de todos, no de unos pocos. Esa uh -huh. es la reflexión y esa es mi trayectoria también.
0: ¿Cómo se, se presenta, y se llama de, de hecho así Izquierda Española, se presenta como partido de izquierdas? Entonces va, van a competir ustedes directamente con las formaciones de izquierdas que ya existen. Uh -huh. ¿Que para usted son de izquierdas o no? ¿Para usted el PSOE es, una, es un partido de izquierdas?
9: Bueno, el PSOE es un partido con una trayectoria ambivalente que ha cambiado su posición en muchas ocasiones, ¿no? Indudablemente ha defendido en algunas ocasiones políticas de progreso, de defensa de lo común, pero ha tenido una deriva, como toda la izquierda en general, hacia el identitarismo, hacia el qué hay de lo mío. ¿no? Yo creo que la izquierda tiene que preguntar por qué hay de lo de todos, qué hay de lo común, no una exaltación particular de las identidades diferenciales. Entonces, obviamente, no todo está mal en la izquierda oficial. Nosotros compartimos políticas que aumenten los derechos laborales, hablabais antes de los uh -huh. datos del paro. Nos preocupa la precariedad laboral, la uberización del mercado de trabajo, los bajos salarios, el fraude, las horas extraordinarias que no se pagan y se remuneran, los recortes sociales, indudablemente, después de varias crisis económicas concatenadas, pero no compartimos que se puedan hacer políticas de izquierdas con aquellos que defienden pactos fiscales para regiones ricas, ¿no? un pacto fiscal para Cataluña, que defiende la ruptura de la hacienda común, la ruptura del Estado, que es la ruptura de la redistribución de la renta. Es decir, no es descubrir ningún Mediterráneo, es defender algo muy obvio, posiciones en las que han estado cientos de miles, millones de personas, que quizás hoy sigan votando a la izquierda o están ya en la abstención, ¿no? Pero que no basta ir a las urnas con la idea de que no llegue Vox o que no llegue el Partido Popular. Hace falta algo más. A mí no me gusta ver al Partido Socialista pactar con el PNV, que, hombre, convendremos que no es un partido precisamente progresista, pues pactar la ruptura de la caja única de la seguridad social. O caminar hacia la ruptura de la caja única de la seguridad social. O, por ejemplo, que en el mercado laboral común en España haya barreras de entrada. Es decir, que un trabajador extremeño o un trabajador castellano manchego pues, no puedan acceder en igualdad de oportunidades a un puesto de trabajo en la administración pública en Bilbao o en Barcelona. No son ideas, ya digo, ni conservadoras, ni liberales, ni le venimos a hacer el juego a la derecha. Esos son hombres de paja, que dicen algunos, porque bueno, estarán nerviosos, ellos tendrán que explicarlo, pero indudablemente defender la igualdad y lo común y no tener ninguna alergia especial con España, pues no es una extravagancia, es lo normal y lo natural, yo estoy seguro que la gran mayoría de votantes del PSOE y también de Sumar están en esas posiciones y no entienden bien que la gran referencia de la izquierda oficial hoy sea decirnos que Puigdemont es un personaje progresista, pues unos señores que no solo son neoliberales en lo económico, sino que han demostrado ser racistas, ser xenófobos, haber hablado de baches en el ADN de bestias taradas, hombre no parece una política muy de fraternidad ni de solidaridad interterritorial, ni parece internacionalismo, ni parece universalista.
0: Claro, pero ahí el argumento que ha utilizado el, el Partido Socialista y el presidente Sánchez para su pacto con... Eh, Puigdemont, con la derecha independentista catalana, que incluye la amnistía y todo lo demás, el argumento que ha utilizado es es la única manera de que siga habiendo un gobierno de izquierdas en España. Porque de la otra forma, pues pactan el PP y Vox, o vamos a unas nuevas elecciones, consiguen mayoría, entonces hay un gobierno de derecha y extrema derecha. Gracias al pacto con Puigdemont, aunque no sea progresista hay un gobierno de izquierdas en nuestro país. Usted ¿Ese claro. argumento no le convence? Eh? No,
9: claro, no nos convence y además lo discutimos porque entendemos que la izquierda no tiene que ser una etiqueta vacía. No, no basta con agitar o atrincherarse las etiquetas ¿no? o lanzarse a la cara a otros. ¿no? Se trata de las políticas concretas ¿no? y, y yo hablaba de políticas concretas. ¿no? De caminar hacia un Estado confederal y un Estado confederal asimétrico es un Estado incapaz de garantizar la igualdad de derechos y eso tiene que ver con las políticas. Y si pactamos con fuerzas reaccionarias que ponen encima de la mesa políticas reaccionarias, como la ruptura de la hacienda común, como pactos fiscales que rompen la redistribución, como la ruptura de la, de la seguridad social, que es una forma de privatizar las pensiones públicas. Es decir, la cuestión nacional y la cuestión social no son dos cuestiones distintas. Eso es lo que hay que explicar. Son cuestiones íntimamente relacionadas. Es decir, no se trata de defender la unidad de la nación común, democrática, porque seamos nacionalistas o porque nos emocionen mucho las banderas o las identidades. Hay que respetar la pluralidad cultural, lingüística, en todo el país, en cualquier estado democrático, indudablemente en España, pero se trata de garantizar la redistribución de los servicios públicos. Y yo veo que no se trata solo de pactar o de garantizar la gobernabilidad con fuerzas que obviamente no son de izquierdas sino que esos pactos tienen un coste y tienen un coste para la igualdad y tienen un coste para la solidaridad y para la libertad de todos entonces yo creo que no vale ya esa dicotomía entre bueno para que no gobierne la derecha hay que pactar con otras derechas políticas reaccionarias que degraden la, la igualdad bueno, es una opción muy legítima pero creemos que ahí no está todo el mundo en, en, en la izquierda española y precisamente el nombre claro de este partido político que viene a reconciliar bueno, a, a España como nación de ciudadanos con la igualdad de, de todos, también con la igualdad de oportunidades y con afrontar los retos que tenemos, medioambientales, de enormes desigualdades, una Europa fiscalmente integrada, desde el punto de vista presupuestario, una Europa democrática, sin paraísos fiscales, retos de la inteligencia artificial, cuestiones productivas, ¿no? los problemas salariales que hablábamos antes, para todo eso no podemos descomponer. El Estado. No podemos tener un Estado confederal, porque eso es un Estado incapaz de garantizar los derechos de todos.
0: Izquierda Española es un partido político.
9: Izquierda Española es un partido político. Un partido político
0: que se va a presentar a las elecciones a las europeas. europeas.
9: Eh, sí, para empezar se va a presentar a las elecciones europeas.
0: Eh, además de usted, en, en el partido político uh -huh. que se va a formar, o ¿que ¿hay alguna otra eh, persona pues, que haya tenido alguna experiencia política, o que, sí. con, que conozcamos todos?
9: Izquierda Española nace... Eh, en primer lugar, del trabajo que llevamos tres años y medio haciendo en el Jacobino, que ha sido una plataforma política de divulgación de ideas, de defensa de estas mismas ideas, a la cual se han ido uniendo, sobre todo en el último año y medio, pues personas muy relevantes, efectivamente. Por un lado, personas que vienen de la izquierda más transformadora, personas que han participado en Izquierda Unida, por ejemplo, Juan Francisco Martín Seco, que fue secretario general de Hacienda en los primeros gobiernos de Felipe González y Alfonso Guerra, que luego fue economista de cabecera de Julián Guita. Es decir, parece un poco difícil colocar a Juan Francisco Martín Seco como una persona de derechas, ¿no? es decir, como nos echan en cara esa etiqueta pero parece un poco difícil que un economista claramente de izquierda... Bueno, no
0: sitúan en la derecha Felipe González. Bueno, claro,
9: todo el, mundo, todo el mundo ya es de derecha, ¿no? que, que es muy legítimo ser de derecha, ¿no? pero llama la atención que ¿no? cualquier crítica es decir, gente como Ángel Pérez o, o portavoces de, de Izquierda Unida en algunos ayuntamientos importantes de España sobre todo de la Comunidad de Madrid, luego por otro lado personas que vienen del Partido Socialista, ahí está Soraya Rodríguez, que fue portavoz obviamente con Alfredo Pérez Rubalcaba, que no es una persona de trayectoria socialdemócrata intachable que ha sido eurodiputada, que sigue siendo hoy como independiente en las filas de ciudadanos porque hay mucha gente que no ha compartido esa deriva identitaria hacia el nacionalismo de la izquierda oficial y luego tenemos una relación muy, muy buena con, con históricos del Partido Socialista como Nicolás Redondo Terreros y estamos en conversaciones respetando sus plazos y respetando eh, la trayectoria de cada uno y la decisión que tendrá que tomar cada persona, pero desde luego yo estoy convencido de que vamos a trabajar con personas eh, pues que han sido muy relevantes, nosotros tenemos mucho cariño a esa figura, a la figura de los Mújica a la figura de gente que ha defendido siempre las ideas del socialismo democrático ¿no? hoy si no me recuerdo mal se cumple un año del fallecimiento de Nicolás Redondo Urbieta de, de su padre que tanto tiene que ver también con la, con la trayectoria política del jacobino y con izquierda española ¿no? a unar en un mismo proyecto pues las luchas sindicales la defensa por los derechos laborales por los derechos sociales y al mismo tiempo también pues la unidad política ¿no? el, el nacionalismo siempre ha sido de derechas no es que Nicolás Redondo Terreros sea un claro antinacionalista sino que su padre también lo fue es decir una trayectoria de una persona coherente de izquierdas pues indudablemente no puede llevarse bien, no puede casar bien con un nacionalismo identitario que en todo el mundo pues ha generado grandes distorsiones reaccionarias y que aquí en España parece que no. Esa es la gran anomalía española, el nacionalismo identitario, étnico, el nacionalismo más reaccionario aquí en España no solo sirve para formar gobiernos presuntamente progresistas, sino que quien no pase por el aro del nacionalismo no puede ser de izquierdas. Y hombre, eso es una anomalía inaceptable. Que no, que no toleramos, vamos, con todo el respeto, pero, pero no, no lo aceptamos.
0: Paco Igea, he leído también. Paco Igea, procedente de Ciudadanos.
9: Uh -huh. Paco Igea sí. ha dado el la o sea,
0: ¿Aspiran ustedes a dar cobijo, digamos así, a todos aquellos que en Ciudadanos estaban en posiciones más de izquierdas, de
9: las que al final tuvo el propio partido político?
0: Sí. ¿Aquellos que estaban en el ala izquierda de Ciudadanos aspira usted a que se incorporen
9: todos? Sí, indudablemente. Tus oyentes, Carlos, conocen mucho a Feliz Ovejero, por ejemplo, un intelectual de referencia de la izquierda que fue uno de los fundadores de Ciudadanos, porque Ciudadanos, como, como mucha gente sabe, aunque quizás hayan podido olvidar, nace en el espacio del, del centro izquierda, ¿no? con esa vocación de ocupar un espacio abandonado por el Partido Socialista de Cataluña, cuando se constata pues, desde hace mucho tiempo que es un partido nacionalista más, o que juega al juego del catalanismo y del nacionalismo. ¿no? Entonces, indudablemente, gente como Sergio Sanz, diputado, exdiputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, una parte en Cataluña muy clara de la sociología de izquierdas que votó a Ciudadanos que venía del Partido Socialista, que lamentablemente ha vuelto a votar al PSC y que lo que no comparten es la deriva y la estrategia de, de, de Albert Rivera y de, y de otros, a la cual, por cierto, se opuso en su Paco opinión, Igea en su opinión, para sustituir al PP. El
0: error de Ciudadanos fue hacerse de derecha.
9: Sí, el error claramente de Ciudadanos fue competir por el Partido Popular por la hegemonía de la derecha. ¿no? Como decía el propio Paco Igea y algún otro, no muchos, se opusieron a ese, a ese pacto en un momento determinado de bloquear bloquear alianzas con el Partido Socialista. Yo creo que, que la gran anomalía en España es la orfandad política para muchos cientos de miles de progresistas y de personas de izquierdas que no entienden la complicidad de la izquierda, no solo con el nacionalismo, sino con los identitarismos en general. Tenemos una deriva, que es así es más global, de exaltación de las diferencias, de abandono de la igualdad. En buena medida la igualdad ha sido sustituida por la identidad, y eso tiene efectos sociales, y precisamente para los que menos tienen, para los más débiles, para los trabajadores más pobres.
0: Antes de que mis contertulios eh, participen en la conversación, eh, ¿usted quién ha votado en quién o sea, ha votado en las
9: últimas elecciones? Sí, yo he votado, he votado en blanco. Ah, he votado y he votado en blanco, sí No he votado al Partido pero Popular, es que se mucho... me ha pasado por la cabeza Desde que no. es que hace muchos años ¿no? Bueno, no, es decir eh, He votado al Partido Socialista en varias ocasiones A lo largo de mi, de mi vida, he votado a la izquierda He votado a otras opciones de izquierdas Pero indudablemente ahora creo que esa dicotomía Esa opción dual Era, era bueno, muy falaz Es decir, yo no quiero un gobierno del Partido Popular y Vox Lo respeto, es una opción muy legítima Pero no estaba dispuesto al Frankenstein 2.0 Si me permiten rebautizar La fórmula de Alfredo Pérez Rubén Alcaba no estaba dispuesto a eso porque sé que es poner la llave de la gobernabilidad de España en fuerzas que son profundamente reaccionarias. O sea, no no claro que Vox es un partido de extrema derecha, identitario, peligroso, pero a mí me preocupa tanto cuando Rocío de Mer, por ejemplo, dice que la ciudadanía tiene que ser filtrada étnicamente a través de criterios religiosos, a mí eso me parece una posición ultra reaccionaria, o lo que habéis criticado esta mañana, no, de las, las aberrantes eh, manifestaciones o concentraciones ¿no? con muñecos y hacer cosas que son peligrosas en el sentido de la polarización, del aumento del odio, en fin, pero me preocupa también fuerzas reaccionarias que quieren extranjerizar a millones de personas que ya son conciudadanos, es decir, cuando hay quien considera que un extremeño, que un andaluz, tienen que ser privados de derechos políticos en una parte de España que es tan de ellos como de los catalanes, es decir, que no puedan acceder a un hospital público, al ingreso mínimo vital, al salario mínimo, a una pensión pública en Cataluña o en Bilbao, a mí eso me parece algo profundamente reaccionario. No puedo aceptar que sea socialista, no lo es, es más bien antisocialista y de ahí esta alternativa.
0: Eh, Manso, Vera, Bolaño, Marta, Rubén... ¿Alguna curiosidad ¿Cómo está? Para... Buenos
6: días, señor del Valle. Eh, desde el mismo nombre que han escogido para la formación a, a todos los argumentos que ha ido exponiendo, me da la impresión de que subyace una convicción, que yo comparto, que es que en España la percepción que tiene el ciudadano respecto de lo que es la izquierda o lo que es la derecha está terriblemente condicionada por su posicionamiento respecto de la idea de España. Y que, por lo tanto... Uno de los retos a los que se enfrenta eh, la nueva formación es a la posibilidad de fragmentar aún más el espacio de la derecha y, por tanto, de dificultar la alternancia, en lugar de dirigirse donde, según lo escuchamos, usted se dirige, que es el espacio de la izquierda. ¿Cómo van a combatir ustedes ese reto? Sí, es un
9: reto colosal, pero creo que desde el mismo momento del nacimiento tenemos claro que hay que aunar la cuestión social y la cuestión nacional en un mismo proyecto político, que la condición de posibilidad de la igualdad, de la redistribución, de la solidaridad, es precisamente esa unión política. No es una unión política basada en identitarismos, en esencialismos o en nacionalismos, sino en la condición de, de igualdad de todos los ciudadanos, de movilidad de todos los trabajadores, de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso a los servicios públicos. Obviamente nosotros vamos a ser un partido político y somos un partido político en cuyo programa social y económico no vamos a estar de acuerdo con posiciones liberales en lo económico, con el sálvese quien puede individualista, con una determinada concepción de la libertad que me preocupa, una libertad, eh, quizás podríamos decir, ayusista a lo milei en buena medida, no de sálvese quien puede individualista. no Obviamente no compartimos eso, queremos ¿no? que también la democracia tiene que llegar a la economía, al bien común, no son ideas abandonadas en buena medida. Pero para todo eso, eh, interpelo a los votantes de Yolanda Díaz, de Pedro Sánchez, para todo eso no podemos tener un Estado asimilado de privilegios identitarios, de cantonalismo, de fragmentación. Es decir, esa es la gran paradoja en España, no entender que lo común es reaccionario, que lo común es fascista incluso. Muchas veces se ha llegado a decir ¿no? que la defensa de España no puede haber una defensa laica. Nosotros somos un partido laico y laicista en materia religiosa y en materia identitaria, que cada uno sienta lo que quiera, pero todos ciudadanos iguales y libres en el conjunto del territorio político.
7: Sí, Guillermo, ha dicho antes que uh, un gobierno de Pepe y Vox no ¿no? Eh, ¿pero ustedes estarían dispuestos a apoyar un gobierno de Sánchez o con Sánchez no hay nada que hacer? Y en segundo lugar en el ¿tienen ya decidido quién va a ser cabeza de cartel? ¿Va a ser usted para las elecciones europeas o es algo que se tiene que decidir todavía?
9: Pues mira, la Izquierda Española yo creo que se comportaría en los parlamentos en las instituciones para conformar gobiernos efectivamente progresistas, gobiernos de izquierda. ¿Pero con Sánchez? Gobiernos... O... No, es decir, Sánchez es una persona sin mayor ideología que la supervivencia personal y el poder a toda costa, lo cual es una, una perspectiva bastante peligrosa y creo que Sánchez por ...por tanto, eh, no hace bien ni a la izquierda ni a España, francamente... ...pero indudablemente nosotros con la izquierda oficial a la que he criticado... ...y a la que criticamos duramente, podemos tener una interlocución... ...y la vamos a tener claramente, ¿por qué? Porque no somos una formación sectaria y creemos que hay cosas que se han hecho que están bien indudablemente, es decir, si se controla el fraude laboral o si se aumenta el ratio de inspectores de trabajo, que por cierto hace falta hacerlo y el Ministerio de Trabajo no lo ha hecho y se ponen medios para controlar pues, la cantidad, el sinfín de horas extraordinarias que en este país se hacen sin ser pagadas, ni remuneradas, ni cotizadas pues indudablemente lo apoyaremos como a la subida del salario mínimo, como a la recuperación de la negociación colectiva, ojalá la vayamos más allá no y pongamos el despido encima de la mesa o los salarios de tramitación ojalá en todo eso podríamos tener una interlocución indudablemente con el Partido Socialista lo dirigiese quien lo dirigiese, Pedro Sánchez no tiene otra ideología que él mismo Pedro Sánchez ha dicho una cosa y la contraria prácticamente en todo pero, indudablemente, nacemos porque creemos que hay un espacio huérfano, si no, no tendría ningún sentido. Es decir, que, que, que queremos que la izquierda tiene que cambiar. La izquierda hegemónica no nos convence. Es una izquierda más de la desigualdad que de la igualdad. Y al hilo también de la pregunta antes de Carlos, pues a mí a veces me hace dudar que sea una izquierda real, ¿no? porque una izquierda que exalta la dif las diferencias o que sirve a la burguesía vasca o catalana, pues es una izquierda extraña. ¿no? Y el espantajo de que viene la derecha, bueno, la derecha ya ha venido. Es decir, la derecha ha venido en muchos sitios y en Cataluña y en el País Vasco tengo que recordar que también hay derecha. ...y una derecha en lo social y económico muy agresiva... ¿Eh? Convergencia era un partido profundamente neoliberal experto en recortes sociales y privatizaciones indudablemente yo me verá Pablo Iglesias decir que en Cataluña no hay derecha pues llama un poco la atención y hasta conmueve si no diera pudor ¿no? en cuanto a los candidatos y los cabezas de lista no tenemos prisa vamos a ver, yo apunto a ser el secretario general de este partido político, de izquierda española pero lo, deci lo decidiremos en su momento y lo comunicaremos cumplidamente y lo importante es que sea una, una lista yo creo que es plural en la izquierda no sectaria, es amplia, va desde el centro izquierda progresista, hasta la izquierda más transformadora, pero con elementos comunes muy claros, defensa de los derechos sociales y defensa de la igualdad de todos los ciudadanos españoles. ¿Y del estado de
6: las autonomías también? Sí. Bueno, yo creo
9: que hay que revisar el estado de las autonomías sin a priorismos, sin dogmatismo, pero creo que el, el modelo territorial tiene que ser un instrumento, no un fin en sí mismo. Hay una parte de la izquierda que ha hecho un fetiche de la descentralización competitiva, yo suelo decir que la descentralización competitiva a quien realmente le viene bien es a los neoliberales, por ejemplo, en la competencia fiscal a la baja. Es decir, lo estamos viendo en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. A mí no me gusta la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso, no me gusta sustantivamente, pero no me gusta también por el diseño que le permite hacerlo. Y lo que le permite hacer esas competencias fiscales en IRPF, en impuesto de patrimonio, en impuesto de sucesiones y donaciones, es la configuración fiscal descentralizada, asimétrica Yo creo que eso hay que revertirlo. Tenemos que defender una educación, una sanidad comunes e iguales para todos, públicas indudablemente, una fiscalidad común y no una fiscalidad diferencial pero claro, hay que decírselo a Ayuso y hay que decírselo a los que defienden un pacto fiscal para Cataluña, el concierto económico en el País Vasco, el convenio Navarro entonces creo que sí que hay que revisar efectivamente el Estado de las Autonomías en el sentido de armonizar y de garantizar la igualdad, sin a priorismos ¿eh? el modelo territorial es un instrumento
0: señor o sea, del Valle. Yo, Eso se llama reducir el autogobierno
9: Sí, eso, eso se llama recuperar competencias para el Estado central, desde el punto de vista legislativo, para garantizar la igualdad. Pero no se trata de triturar ninguna diversidad cultural, ni de ir cerrando ningún, ninguna fiesta popular, ni, ni agredir ningún sentimiento, para nada. Eso es otro hombre de paja que algunos ensayan. ¿no? Hay que reordenar las competencias en un sentido igualitario. Un sentido sí. igualitario, pero sin fetiches. ¿eh? No, no se trata de centralizar, porque eso sea mejor. Se trata de, de garantizar la, la, la igualdad, de armonizar para garantizar la igualdad.
0: Marta, Tony y Rubén, rápidamente sí. que estamos ya fuera
9: de tiempo.
3: Señor Del Valle, ha quedado muy clara su crítica al PSOE de Sánchez, también a Sumar, también a Podemos, también, por supuesto, a los independentismos, pero veo menos clara su crítica al Partido Popular de Feijóo. Sí ha criticado a Ayuso, pero ¿qué, qué, qué hay del Partido Popular? ¿Qué políticas eh, no está de acuerdo usted con lo que promueve el señor Feijóo?
9: Bueno, porque no me han preguntado todavía? He criticado a Ayuso, he criticado a Vox, he criticado a las derechas periféricas. No se trata de criticar por criticar, pero indudablemente, hombre, no, no descubro ningún Mediterráneo si digo que estamos muy lejos del señor Feijóo, pues en casi todo, ¿no? El señor Feijó, pues mira, por ejemplo, en la, también en la cuestión territorial el señor Feijóo ha sido un, un planteamiento, ha defendido planteamientos por regionalistas, galleguistas, identitarios. Parece mmm, que a veces está más al servicio de determinados poderes económicos en Cataluña y que la cuestión de la igualdad pues les importa menos. ¿no? La cuestión de la igualdad. España no tiene que ser una esencia. España nos importa en tanto que garantía de la igualdad. ¿no? A mí un pacto fiscal para Cataluña, eh, una idea con la que algunas veces también partes del Partido Popular han flirteado, pues me preocupa enormemente. Y luego toda la parte social y económica yo creo que el Partido Popular de Fijó igual no es tan neoliberal como el Partido Popular de Ayuso pero indudablemente ha participado también de una determinada defensa de España vacía de contenido social No parece que España va de banderas o de símbolos o de, o de identidades No, España va de contenido material y la ciudadanía no es una cuestión formal la ciudadanía tiene que estar basada en servicios públicos garantizados en condiciones de bienestar para todos en la libertad la libertad es una bandera que le hemos regalado a la derecha la libertad si no es para todos no es libertad ¿Qué libertad tienen los más pobres? Los precarios, los falsos autónomos, los explotados por un sistema económico a veces injusto y agresivo. Hombre, estamos bastante lejos también del Partido Popular del señor Fijo, tanto por la vertiente social y económica como por la vertiente territorial e identitaria. Tony, la penúltima.
1: Tony, la penúltima. Eh, eh, entendiéndole, señor del Valle, eh, el pacto fiscal en Euskadi que tendría que ser eliminado. O sea, la actual situación de Euskadi con una financiación propia según sus criterios. Luego dice que comunicarán en tiempo, informa el candidato. Hombre, tal como están las cosas en este país con una multitud de partidos, como tardan ustedes mucho, eh, se quedarán fuera. Pero bueno, Jordi Cañas está entre sus eh, posibles fichajes, el eurodiputado de Ciudadanos, que se, eh, era el que lideraba la corriente de izquierdas en Ciudadanos. Y luego, una última pregunta, porque me ha dejado usted sorprendido, sorprendidísimo. Eh, dígame usted qué caso de que un ciudadano andaluz o de otro, eh, cualquier sitio del resto de España no ha sido, haya sido atendido en la sanidad pública catalana. Si lo conoce, dígamelo, por favor.
9: Sí, son tres, pero son tres muy, muy interesantes. Bueno, indudablemente, de, muy de, de, desde Izquierda Española, la defensa de los derechos históricos de los territorios forales, forales nos parece la antítesis de cualquier concepción igualitaria de izquierdas o progresista. Claro que hay que revisarlo, si no se tienen mayorías, pues no podremos hacerlo, no lo podremos hacer solos, indudablemente, pero el, el cálculo del cupo es más que conocido, que es opaco, que es arbitrario, que está sesgado, y el sistema de concierto económico tiene, pues obviamente, una naturaleza de privilegio diferencial, porque no se extrapola más allá de una determinada región a pactos fiscales para los más ricos La secesión de los más ricos No defendemos ni que los individuos potentados No paguen impuestos o se sustraigan a la redistribución Ni que lo hagan las regiones más ricas ¿no? Eso nos parece la antítesis del socialismo El tema de Jordi Cañas Bueno, yo creo que Ciudadanos obviamente optó por competir con el Partido Popular y todo el mundo que está ahí y que sigue ahí es corresponsable de eso, ¿no? Personas que han tenido al parecer una trayectoria socialdemócrata y que luego la han aparcado, la han dejado de lado, pues bueno, tendrán las puertas abiertas si su convicción es clara de defensa de las ideas que van a ser las de izquierda española que desde luego no van a ser las del ciudadano las de ciudadanos de derechas que todo el mundo recuerda compitiendo por el Partido Popular en una estrategia errada y que ha, y que ha salido muy mal y yo lo que he dicho indudablemente es que el proceso de secesión es una privatización superlativa y va precisamente de privar indudablemente a un andaluz, a un castellano manchego, a un extremeño de sus derechos, de sus derechos de ciudadanía en una parte del país, pero indudablemente hoy, con el Estado confederal que ya de facto tenemos, indudablemente no tenemos un historial clínico compartido, una, un, un calendario vacunal común, y eso me preocupa indudablemente, que no se crucen los datos sanitarios que en un momento determinado parezca que un conciudadano cuando se mueve de código postal, pues no pueda el médico tratarle en igualdad de condiciones eso pone en cuestión los derechos Fundamentales de las personas. Me preocupa enormemente, indudablemente, y claro que ocurre en España. La
2: última es de Rubén Amón.
9: Eh, yo le votaría mañana, eh, eh,
2: con todo lo expuesto y dicho. ¿Pero no le parece demasiado ingenuo eh, plantear una alternativa política sobre los escombros de UPID y Ciudadanos, con el desengaño que eso ha producido a tantos votantes?
9: Bueno, es decir, me parecería ingenuo si fuera una alternativa sobre los escombros de Ciudadanos y UPyD, pero como no lo es, pues no me parece ingenuo, me parece muy pertinente. es decir, ¿Por qué hay tanta gente del Partido Socialista con una trayectoria tan intachable en torno al socialismo democrático? Hablábamos antes de personas con las que tenemos una interlocución directa, no, como Nicolás Redondo Terreros y como tantos otros no, que han formado parte del socialismo democrático y va a ser un poco difícil arrinconarles y decirles que forman parte de un UPID, un Ciudadanos 2.0. Es que esto es otra cosa, es una cosa muy distinta. Y hay gente de Izquierda Unida o incluso del Partido Comunista que han contribuido, por ejemplo, a la reconciliación nacional o a conformar el actual Estado Social, tan degradado en buena medida. O sea, gente cuya credibilidad de izquierdas es indudable. Es decir, esto es otra cosa porque no va sobre los escombros de formaciones que se confundieron, efectivamente, en una cosa principal, que es flirtear o caer en esa transversalidad, en ese ni izquierdas ni derechas, en ese centro difuso, que al final en la práctica se convirtió en competir por la, con la derecha oficial o con el Partido Popular por un espacio que no es el nuestro, no es una cuestión de estrategia, es una cuestión también de convicción. Nosotros estamos en otro sitio y bueno, ahí estaremos y daremos la batalla y este propósito de año nuevo sí lo vamos a cumplir. El ir al gimnasio también confieso que no.
0: Guillermo del Valle gracias por habernos acompañado esta mañana por haberse presentado y bueno pues tendremos la ocasión de Cabo. volver a hablar de aquí al ¿cuándo son las europeas? El junio junio, ¿no? junio 9 de junio sí, junio seguro sí. Sí. Junio. junio seguro, sí. junio. Junio seguro. Eh, y luego pues ya veremos lo que los ciudadanos decidan y pues, pues un placer la, muchas gracias gracias por, por habernos acompañado esta mañana 23 minutos y serán las 10 en punto una menos en Canarias me dejáis que hagamos una pausa muy cortita y a la vuelta pues os pregunto vuestras opiniones sobre el resto de las cuestiones sí. de esta jornada general, es que son claro. Son Varias, sí, ahora, ahora estoy, mismo sí. sí.
3: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Te lo digo.
0: Estamos a día 3 y ya podíais haber traído algún un hambre, roscón qué de qué reyes para lleva, desayunar, que no hay por qué esperar al día 5 sí, o al día que sí. 6. Al qué
6: roscón. hambre, el escuchando a es ti. Sí. ¿verdad? No tiene corazón. Le tocaba
1: sí, a
7: Tony, pero como no ha querido venir por aquí, pues sí. le tocaba a Tony de que le va a tocar a Toni. Pues, no, nunca trae Tony nunca trae
1: ¿Cómo ruso. que no traigo? Perdona. <risa> no, <risa> ni
7: ni, ni <risa> vosotros. No <risa> recuerdo sí que, yo el Dios caso.
1: Si queréis roscón de reyes, no os preocupéis que la semana que viene voy con un roscón de reyes. La semana que viene ya... Ya están de rebajas.
3: Bueno, bueno, bueno. Soy
0: bueno, pero no me lo compres esta semana para traerlo <risa> la semana que viene. O sea, comp eh. comprarlo apuradamente, o sea, ya un poco antes de venir. Y sobre todo si no comprarlo sin
7: fruta escarchada. ¿eh? Ah, pues perdona, perdona, soy... perdona. Si no me la quitas tú,
0: no,
6: el de no, ahí, no. Pedro Jiménez. Que
7: yo aquí, soy
1: ¿verdad? de la liga contra la fruta escarchada. Ya sé que hay gente que se cabrea, pero no puedo con la fruta escarchada sí, ¿no? sí, es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo sí. <risa> yo quería preservarte
0: <risa> que es lo de la fruta escarchada que ya sé que en Aragón hay mucha tradición ya, y que eh. allí es fruta confitada para bueno, lo que tuvieras quieras el, además, el, bueno, este no es un tema de debate de hoy, sino del próximo viernes <risa> pero el, ro, el rascón pero... en esencia el original, el, el primero eh, no, tiene, no tenía esa cosa ni falta que hace. Bueno, que Ahí no es no muy se centralista pregunta, eso. ¿eh? No, se no no, ¿Cómo? pero no, pero que va, que va, que va. Con no es muy cierto. De, Ni no
3: descentralización de la homogeneidad. Eso está muy en contra de la plurinacionalidad.
1: No, no, sí oye, cada uno caga
0: la fruta lo que quiera, quiera, No, estoy quiera. hablando de, al revés, estoy hablando de los derechos históricos. O sea, históricamente el roscón no el tenía... El cupo
3: de las frutas carchadas.
0: Igual que, claro, históricamente... Mitos el,
2: fundacionales,
0: Los mitos fundacionales
7: del primer pues presidente. Sí, de la yo política. creo que hay
3: que abrazar la diversidad. El, 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 Podríamos
7: hacer aportaciones ahí, pero no quiero entrar en este debate, porque entonces no terminamos. En el, el, el roscón, roscón. original no había frutas carchadas. En el roscón original no había sí, fruta sí, carchadas. Sí, 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 a, sí. Sí, sí, Hubo siempre corteza de limón y corteza de limón. Pero qué más
3: da lo que hubiera en esencia lo no. importante es lo que nos guste ahora.
7: Ahí no estamos.
3: Que es no relleno es verdad, de nata, pero, como esa nata no es de la que se pero precisamente no es rosco, Este es argumento
0: es el que yo nunca he querido utilizar, que es el argumento del roscón original, porque eso sí son derechos históricos y eso pero es no.
1: conservadurismo puro.
0: O sea, no hay... pero, no. El roscón original era pero, de
1: pero, que
3: cada uno pero ha ha que le guste. Ha evolucionado con madre, nata, con diversidad. nata,
1: rellenos de nata, rellenos de crema, pues rellenos incluso de nata, rellenos, rellenos de
6: chocolate.
0: Bueno, depende de la nata. Bueno, sí, claro. Entonces eso sobra un poco. que no me habéis dicho nada de es que estamos a día 3 y todavía colea lo del monigoto. De, de la calle Ferrar de, de la Camacho de la mamarrachada esta de bien
6: elegido el término ¿Lo de los mm.
0: fanáticos estos que hombre es verdad que odio que hoy en el español he contado que en, en, entrevistan a una de las, de las, mamarrachas. De las que se le de ve de las Dios. imágenes pegándole con un palo mm. que es de profesión medium y que ella dice que, que es que era una piñata y que entonces que además en ningún momento se dijo que fuera Pedro Sánchez Yeah. Y había que pegarle palos, pero pues como se le pega palos a una piñón... No, me para lo que parece nunca, eh. que,
7: para que salga el turrón. No claro. Me pareció, o sea, no, pareció había no uno, o sea, había El que hizo que... el muñeco muy inspirado no estaba sí, pero El muñeco pero no llevaba tra... turrón, yo he visto ahí nada más que llevaba unas papeletas y estaba
0: no El, no el, el debate nada. que ayer ya se planteó en esta tertulia, he de decir porque yo la escuché, el, el debate respecto de si estamos ante un caso de odio o un caso de delito de odio, que es que no es lo mismo, yo creo que esto es importante que la gente lo tengamos claro. Que odiar no es delito. Odiar no es delito. Odiar puede ser detestable, puede ser deplorable, lo que bueno, es rechazable. Eh, habrá quien diga, pues depende a quien odies ya. Pero odiar por, en sí mismo no es un delito. El, el delito de odio es como se llama o llamamos a otra cosa, que es... Cuando tú haces una infracción del código penal y tu motivación es eh, generar una discriminación o atacar o generar un problema o incitar a la violencia contra sí. ah, está, un, un, un grupo vulnerable, un colectivo vulnerable, que no parece que sea el.
6: No, el para que, el que se dé el, el, el delito tienen que darse dos, dos requisitos. Uno, que la incitación a la violencia sea materializable. No parece que sea el caso de que estas personas estén en condiciones de agredir verdaderamente al presidente del. al presidente del gobierno. Y. Que se tiene que proyectarse respecto de un colectivo vulnerable y tampoco parece que el Partido Socialista lo. lo sea. Y estos límites en el, en el. delito de odio son los. son los límites razonables dentro de. de una democracia que tiene que proteger la libertad de expresión. Claro, si, si la libertad si la libertad de expresión consiste en no soportar expresiones políticas que van más allá del consenso social, pues que libertad, de qué libertad estamos hablando. Claro. Cuando en, 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 yo creo que son eh, manifestaciones protagonizadas por un grupo de, pues le voy a tomar la palabra a Ignacio Camacho, de mamarrachos, que desprecian la ética y la estética de la democracia, pero que no entran dentro del, del, del código penal. A partir de ahí, la utilización política que está haciendo el Partido Socialista, pues es muy evidente, está victimizándose, está identificando el total... ...del rechazo a la amnistía y a otro tipo de pactos... ...con esa ética y esa estética que se manifiesta ahí... ...y por lo tanto de golpe al, part al Partido Popular ahí... ...y está aprovechando también al mismo tiempo para poner piedras... ...en ese muro que se comprometió a construir Pedro Sánchez... Bueno, ...está clasificando los odios en odios de primera... ...y odios de segunda... ...es decir, porque claro, no es casualidad que el Partido Socialista... ...ya haya interpuesto dos, de dos denuncias por delito de odio... ...una contra Santiago Abascal y otra contra estos manifestantes... En el mismo plazo en el que se ha presentado una proposición de ley en el Congreso en el, que ha en el que propone despenalizar, entre otras cosas, las injurias a la corona o el enaltecimiento del terrorismo. Con lo cual, los odios que tienen un determinado origen ideológico son menos odios que los odios que tienen un origen ideológico que son el que Pero nos gustan el Partido Socialista.
2: Le ha salido bastante mal la jugada al Partido Socialista y lo demuestra el aislamiento. Eh, ...del propio PSOE eh, respecto a la solidaridad que imaginaba, esperaba de sus aliados de legislatura, ni los INDEPES, ni SUMAR, han querido participar de, de la idea de que estábamos ante un asalto de la libertad de expresión. Eh, por eso creo que Sánchez... Ni, ni siquiera se va a atrever a formalizar la denuncia ante la Fiscalía. Dudo que lo haga, no solo por el poco recorrido que tiene, sino por la aislada que está la posición del Partido Socialista en cómo se le han visto todas las costuras, y estoy de acuerdo con Joaquín, cuando habla de cómo enseguida ha querido manipular la denuncia del escarnio en la señalación o el señalamiento del Partido Popular.
7: ¿no? Pues los indepes, ni los indepes, ni los de Podemos, ni tal, pueden ni sumar Pueden en, entrar demasiado ahí porque, claro, les van a sacar casos por todas partes, ¿no? Pues hay que en Ripollet, pues no sé si fue el año pasado o el año anterior, uh, apalearon uh, una, en un acto pagado por el Ministerio de Igualdad, apalearon un muñeco de Isabel Díaz Ayuso. Dice, bueno, claro, se puede apalear Ayuso porque es Ayuso, entonces Ayuso se la puede. No, no se puede a ninguno. Y menos se puede poner dinero del horario público para actos en los que ese repollé ya se sabía en qué consistía. Sin embargo, incluso lo subvencionaron. O sea, fíjese si es eh, si, si es de todavía más grave. Por tanto, no se puede permitir. Es una mamarrachada total. Me parece. Que yo creo que, que... que sí se puede permitir. Se puede permitir a bueno, todos. Yo creo, a, a todos. todos. No, sí, pues, no, a todos sí. Pero te quiero decir que no se no, puede permitir pues... ninguno. Me parece que no, yo creo que se pueden permitir pun... todos. Desde mi punto de vista de la
2: justificación. Yo. Estoy Sí. Bueno. Se debe ah. consentir que a través de la catarsis teatral uno pueda hacer con un muñeco lo que quiera. Vale, pues, eh, sí. Y no me estoy refiriendo al caso de Vinicius, que es una exaltación o una eh, exhibición del racismo. Eh, estoy diciendo eh, co con figuras políticas. No, no, pero pero que entonces, no si o, se, pero se puede pero, hacer claro, con el rey, pues claro, claro, igual que se puede hacer con claro, Sánchez, ¿no? claro, 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 eso es. No el umbral no está en que no de... se haga con ninguno. El umbral está en que se haga con todos. Ya está.
1: Vamos a ver, esta mañana, Carlos, ya lo decías en tu, en tu editorial, es que se retratan ellos mismos. Entonces, ¿de verdad que hemos de reducir la política a, las, a los mamarrachos y contestar con patochadas? O sea, ¿realmente se va a presentar una demanda de, de, de odio? O sea, de verdad, no me cuadra. No me cuadra que lo que ayer oía del Partido Socialista me dejaba los pelos como escarpias. A lo mejor tendríamos que estar hablando ahora de la, de la enmienda a la totalidad del Partido Popular a la ley de amnistía, porque eso es hablar de política, de sus encuentros con, con Junts para Cataluña en Barcelona. Por cierto, es el hotel más oscuro de Barcelona, ¿eh, Carlos? Eso sea, también te lo digo. O sea, allí entras y casi, casi tienes que encender la linterna. es pues un hotel del, moderno. Esto es
7: que, ¿sabes? <risa> ¿No así?
1: Modernos bueno, son bueno son sí, pero perfecto. coño, muy moderno. Al menos para verte, para no partirte la cabeza en el camino.
7: El hotel más propio de los encuentros. Perfecto, perfecto para que no te vean. Sí, sí, quizás sí, te vean.
1: Pero, o sea, realmente fijaros que está todos los medios de comunicación hablando de esto. O sea, había 300 personas, 300 mamarrachos, porque claro, lo que ha contado el español eh, se te cae el, el alma al suelo. Y luego, a ver, el, el acto, el acto de, de Ripollet al que hacía referencia eh, José Antonio Vera, tiene razón, pero a ver, estaba apoyado por el Ministerio de Cultura porque era eh, un acto LGTBI. A partir de ahí, un grupo de esa gente pues empezó a hacer las barbaridades. Pero el problema es, el problema es que desde las tribunas políticas se agiten estos bajos instintos. A mí sí que me parece grave la, la entrevista del señor Abascal eh, en el diario Clarín, ¿no? Diciendo que hay que colgar al presidente del gobierno eh, por los pies. Una, una, eso no era una, simbólico. Eh, una gran, no, 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 totalmente. Es una gran definición política, sí. ¿eh? Donde, donde las haya. Eso es lo que me parece grave. Y realmente el, el juego, ayer el señor Pachi López, que, que intentando eh, llevar la, la, el asco de, su, a, de la sardina a su, a su mecha, dices, ¿realmente en serio? Eso es lo que va a marcar la política del Partido Popular. Y el Partido Popular, ¿qué le cuesta cortar por lo sano esta polémica? Es que en el fondo... Estamos en un nivel de la política que, que a veces si El Partido
7: Popular cortó por los sano. Lo único no. que pasa es que como no se lo cree... Esa, igual, esa es que aquello tiene que, que, decir, que sí, pero mira, no. En no, no, pero ese, sí. ese aquelarre es que, hubo tantos no, lo gritos... más grave. Escucha, ¿no? o sea, Tony más duro, en sí, ese aquelarre hubo tantos gritos contra Feijóo y contra el alcalde de Madrid también. como contra Sánchez, o parecidos. Y todo, y al final resulta que Feijóo es el que tiene la culpa. Hombre, sí, está, pero está. se puede
3: dudar que sea delito y se puede dudar también que jalear el alargamiento de Sánchez entre gritos franquistas sea algo que tengamos que banalizar como si fueran las fallas como si fuera una fiesta ah, patronal. Exacto. Yo creo que hay una diferencia.
6: Si el Partido Popular lo que ha he dicho, cada una de las veces parece que se hace responsable de lo que ahí suceda Ya me contarás tú qué responsabilidad tiene el PP en eso. Claro,
0: los es calajan que os trae alicia Alicia que es muy generosa, muy generosa, casi tan generosa como los Reyes Magos.
3: Casi, casi. Hay que empezar el año con buen pie. Con la comodidad de los calajan a estos reyes regala calajan zapatos de máxima calidad que te aportan amortiguación, ligereza y una comodidad sin precedentes, combinando las últimas tecnologías con artesanía y confort con diseño Calacan Adaptation se adapta al pie se adapta a ti tecnología diseño y confort a buen precio a la venta en las mejores baterías y en la web calacan.es os
0: pues vais entonces adiós Joaquín que tengas buen día por un y unos adiós Juan Antonio que tengas buen día adiós Tony
4: que tengas buen día hasta luego sin frutas karchada adiós Marta adiós Rubén hasta con nata adiós
2: con nata a mí no a mí sin nata ¿eh?